0: Hello， 大家好，我是波士顿蓝人，欢迎大家收听蓝人拉迪赛。我是一个布洛克，是一个主流媒体专栏作家。如果你第一次听我的节目，如果好奇我的节目在讲什么，不要怀疑，没有任何的分类，没有任何的边界，只有拉迪赛。那今通常呢，我的内容大家都如果是我的铁粉，应该都知道，都是一些我的自己的生命体验啦。那。刚好昨天发生的一件事情，就是如果你是我的有长期在关注、追随、追踪我的部落客或者是脸书粉钻的话，你应该会知道我昨天发了一个文章，那就是我因为一些个人因素不得不的情况下，昨天飞来北京了。所以呢，今天这个节目呢，我们就来谈谈在北京集中管理这件事情。也就是防御旅馆的隔离啦。那这个其实出发以前呢，我在啊，先讲为什么我要出发好了，因为大家会觉得说啊，现在那么难出国啊，你为什么还要出发？那其实真的是因为，首先是因为我本来就有一件个人不得不要来北京的理由，但是呢，因为卡在这个今年全球疫情的情况，所以一直没有办法前往，然后就一直拖，一直拖，一直拖。二月的时候觉得四月会结束，四月的时候觉得六月会结束，八月时候我已经不相信九月十月会结束这句话因为未来没有人说的准，不确定性因素太大。我已经待在台湾台北半年了，半年没有出国了。那评估了一下，当时这个日本这边有说就是，哎呦，又有这个新的病毒序列来自欧洲的变异病毒系列，然后有一些专家学者有说，哎呦。秋冬可能第二波再起，虽然现在呃美国啊、巴西的第一波都还没有结束，但是呢，毕竟现在中国大陆或是台湾或是等等很多地方都相对稳定。哎，当然了，有一些绝心会讲说，我们才不相信这个呃大陆的检疫数据啊，不啦不啦不啦的。那你若不相信大陆的简易数据，这个题外话我讲一下也没有关系啦。但是你要知道，现在台湾的境外一路都是菲律宾啦。如果大陆真的没有像他说的把数据压下来的话，那每天有这么多的台湾人从大陆返国，那他们应该要确诊才对，但是没有嘛。现在的情况就是都是菲律宾境外一路嘛，然后巴西、印度，但印度锁国了嘛，然后美国嘛、南非嘛这些国家嘛。好，那所以呢？我就想说，好，那既然如此，趁着第二波有可能会来。如果如果第二波没来，当然是最好。但如果他还是来了的话，那起码我现在已经去了。所以我就呃，昨天就搭乘早上七点四十分的飞机，是中华航空的一个飞机。那我四点多的时候就已经从这个基隆出发了，然后就这样搭着计程车，巴拉巴拉，然后。到桃园机场，因为很多人都说，哎呦，你这个在就是很多人都说你你你疫情期间不用那么早去啊，因为都没有什么人呐、啊。然后有的人说啊，你疫情期间要早一点去啊，因为那个防疫多了很多都要手续搞很久，不啦不啦不。网络上的讯息都有，所以我就也不知道到底要提早去还是要不提早去，所以我就照正常的，就是前两个小时呃到达。然后我其实是飞机起飞前的前两个小时又二十分钟到达。到达时候，呃 ，checking 的柜台呢，只有一位完全不理我的小姐，一位地勤人员这样子，然后她就在自己在那边收东西什么什么，也没有坐在位置上。然后呢，然后后来他就那忙了好一会儿，大概十几二十分钟吧。然后跟我说，然后另外一个人来，然后这时候我后面有多排了一个人，然后他就跟我说，哦，你这个要先扫这个 QR code， 然后。填一下这个健康声明表，然后还有一个这个自我健康宣宣言的这个，虽然这个是台湾这边的，然后 Q R Code 这个是大陆这边的，是由中国海关发出的一个扫 Q R Code 的这个，透过微信微 e 小程序就可以直接来填写这样子。当然，如果你没有微信也没关系啦，它有网页版的，所以这你也不用担心。啊，填完之后你就把那个资料送出送出之后，它就会有一个这个 Q R Code。你就把这 Q R code 截图收好，然后呢，台湾的纸本的声明签签名写写日期。那 check in 的时候就一起拿给这个呃，把台湾这一张纸就拿给他们呃地勤人员就可以了。然后呢，发生一个小插曲、啊、小插曲就是说，哎呦，我的这个用 A P P 订机票，结果机票竟然是名字一个字错了。我跟大家讲一字千金就是这样子。我因为这一个字打错，它必须跟你的护照姓名是一模一样的。那我自己用这个 A P P， 因为这个 A P P 是我第一次用，我是用大陆的一个 A P P 叫去哪儿，他、啊、自己打的，所以打错了一个字，我自己都没都没有发现，然后被这个现场的这个华航 check in 的这位地勤发现。那被发现之后就，就去就要去华航改签。然后因为我这 A P P 它去程是这个华航的，然后回程是长龙的，所以我在华航改了以后，这一个英文字母的代价是 1,500 元， 1 5 0 0元新台币。然后呢，这个。我就把它改好，都拿到这个 boarding pass 之后，准备要进这个呃出进门之前，我就再去长隆的柜台把这个呃回程也改一下。那长隆这边的价钱竟然只要人民币一百元，也就是才四百多块台币，比这个呃华航便宜了蛮多的这样子。这是题外话，跟大家分享一下，如果你打错字的话，你就知道长隆的价位比较便宜。然后再来就是就去出境嘛，出境其实还蛮快的，就基本上都没有任何跟平常。呃，不同的地方我就电子出关刷一下 B 就出去，然后就就出境了，然后就开始免税店也有开、哦，有早上一大早也是有开，只是门可罗雀。然后整个，因为呃，如果出境都知道，其实早上六点是，这航厦是非常繁忙的，因为往通常是这个欧美航线的这个班机密集时间嘛，所以其实。早上这个时间应该是非常非常繁忙的，但是我在走的时候就是完全空空荡荡，空无一人。然后免税店的人也被裁剪，然后工作人员也少了很多，大部分也都是在呃，就是跟同事聊天这样子。这画面也是蛮奇怪，好像我又回到当年在航空警察局服役，然后在一些冷门时段的深夜或清晨走在机场的那种感觉。然后我就一直走走走走，然后登机门，走到登机门之后。也没有什么特别的防疫措施啦，就是登机门前会有一个这个地勤人员，他有一个小小的桌子，那种高桌，他就站在那里，那进登机门的量一下体温。除此之外，其实并没有什么特别的措施，他们也没有穿隔离服这些。然后呢，就就到登机门等嘛。那原本常常我去登机门的时候，都是整片都是找不到位置的，你知道？然后结果没想到就是。现在这个时候就是完全都是空的，然后绝大部分人都跟我一样啊，就是可能只是戴一个口罩啊，加个眼罩啊，了不起就是这样啊。我是连眼罩都没戴，我觉得台湾也疫情不强烈，而且有尝试戴墨镜嘛，因为之前有动过眼睛手术，他也是说你，他给你的那个医疗用眼罩，但是你戴墨镜也可以。那我就想说，好啊，那就戴个墨镜，就一戴上去哇，那个口罩的那个一呼气的雾就把你整个路都看不到了，所以你迫于无奈呢，你就变成是。就变我就只戴了一个口罩，但是就靠其他人哦，有一些少数人哇，这打扮真的是奇装异服，有的是全身隔离服，有的是防毒面具，然后有的还有一些，反正打扮都有一些都蛮怪异的这样子。然、啊、后我就坐在那边就等，然后去看他们这样子观察这些旅客。然后我的飞机哦很小台，然后根据我那个去哪儿 APP 呢，我的飞机已经 13.5 年了，也就是一个非常算是呃应该算是蛮老年的一个飞机吧。蛮小的，然后想说那么小的飞机，结果上去以后挖坐不到几个人。这飞机我猜测应该可以坐一两百人啦，然后但是实质上坐的人只有呃不到三十个左右这样子。然后大家就是反正都是坐得蛮开的这样子。然后很奇怪，我其实不太了解，就是如果你去看我的那个部落格的这篇这篇文章，这篇文章的名字叫做。新冠肺炎第二波看似蓄势待发，我在二零二零年八月前进帝都北京集中隔离全记录这篇文章，就是我昨天发的这篇文章，我会把文章的连接放在这个呃这个 podcast 下面这样子。然后我要讲的是，我觉得真的很奇怪，就是说，诶、欸，为什么这个华航的这个中华航空的空姐，他们要穿的一个像是呃雨衣像垃圾袋一样的打扮？因为他。他虽然是就是隔离嘛，但是它后面是镂空，而且很多洞，然后头也是露出来的。那我就不知道啊，但他们是有戴口罩了，但是鞋就是像轻便雨衣嘛，直到大概八九分这样子，下面脚啊什么也是没有隔离的，就也不知道为什么这样，可能是因为全套的他们不好工作，但是又想要有一点防护吧。我不太了解这个，可能要需要航空业的的朋友跟我说明一下。反正他们穿的就是我现在照片中这个，就是一个破破镂空的这个，呃，像热色带又像轻便雨衣的这种。呃，造型这样子，但是露出头角跟背这样子。然后呢，因为大家都知道，台湾的航空公司其实都呃餐饮都是蛮不错，跟全球航空公司比起来。那呃，其实疫情期间他还没办法，就是给你弄一些熟食什么的。但是他有调整，那早上班机嘛，还是有给你一个早餐这样子。然后他也有就是好像有点稍微错开一下，所以不会说你我旁边，其实我旁边离我还好几公尺了，但他就不会跟我一起，就是把口罩拿下来吃东西这样。啊，食物看起来就是我照片中，就是文章里面有照片，看起来是不太好吃，但吃起来其实还不错、哦。那面包看起来很难吃，其实还蛮香的。然后就飞飞飞了半小时，看看电视，然后嘛嘛弄弄就到了。啊，到北京首都机场之后呢，一下降哇，我就惊呆了，因为这沿途都没有什么人嘛。我从桃园机场上机坐飞机都没有看到什么人类嘛。就一下飞机哇，他们的工作人员超多，然后全部都全部专装隔离衣这样子，白色的，好像在拍生化危机这样子、哦好像什么你知道 T 病毒外泄这样子的感觉，然后就下来，然后刚开始有点不知道干嘛，因为东西也没有很清楚，标识也没有很大，然后后来就就是问了一下，然后看一下别人干嘛之后才知道，哦，他第一站就是先叫你先分批分批，然后排队排队，然后他们就一个一个到电脑区，然后电脑区呃他就拿了你的台胞证，然后呃跟你在台湾时候扫 QR Code 填那个表格，然后就拿这两个东西，他把你印出来就对了，然后。再给你就是台胞 证， 他他现场就放路上就放一个临时的那个影印机 嘛， 然后就直接给你列印这样子。那很有意思的 是， 哎， 他们穿都隔离 嘛， 然后其实大家都长得都一 样， 谁不知道谁是 谁， 所以每个人 呢， 他们的后背都会用奇异笔写上他们自己的名字这样 子， 蛮有意思。然后才仔细看才知 道， 哦， 这些工作人员 呢， 有的是地 勤， 有的是啊不都是地勤 了， 其实大部分都是地勤的人员这样 子， 负责来处理这个文书的工作这样 子， 然后拍就是叫你拍那拍那拍那这样子。那第一关结束之后，就到第二关。第二关就是，呃，要填一个表格，就说哦，我愿意给你采样啊，然后他给你量一下体温啊，大概是这样子。然后，然后就拿，就像好像在闯关破任务密室逃脱一样，然后就拿到文件。然后文件之后，他就又再继续沿着动线方向你就去走走走走走走走。动线上也没什么人呐、啊，反正就是只有你自己班级这一台人，也没有多少人。大大家又时间又被错开，机场又大，所以其实你在走的时候都是没有什么人的，你就跟着大的箭头一直走，一直走。啊，走到第三关以后就采样嘛，就把那个刚才你在前几关拿到的资料就给他们，他就给你戳一根像棉花棒之类的东西吧，因为他在第二关的时候还会给你一个试管，然后第三棒第三关的时候他就插到你的那个咽喉那边，因为像我比较敏感的人就呃呃呃一直想要吐这样，但但有的人好像就不是那么明显，我也我也不知道。然后采样完就很快了，其实也没有几秒钟，然后就就离开，离开之后就去走嘛。啊，走又沿着动线一路走走走走，走到最下面的这个下面层，一路往那个手扶梯就往下下下，到最下面层时候，哎，前面走来的人已经拿好行李在那边等，准备要上那个游览车了嘛，他们都叫大巴嘛，台湾现在现在要专业一点叫防防防防疫专车有没有？然后就我们就后来就没多久就就,就上去了。他、啊、上去之后，其实我觉得大家也没有坐得很开，也是隔着一个位坐而已，其实也蛮挨得蛮近的，我觉得。但是反正大家都台湾来的，而且大家都有一些都还穿隔离服，我觉得是还好了。啊，可是在，在那个防疫车上很久，不像前面就是流程都很快，都没有等啊什么的。防疫专车上面等了大概哦，感觉应该要等了三十分钟，而且车上的,的已经坐满了这样子。那我们这班车呃是坐了二十四位的的的,的旅客这样子。然后后来我才知道哦，原来我们这台车是在首都机场的这个停机坪里面的，好像。然后后来就有后来照片黄色这个他们的机场的这个停机坪的公务车，然后闪着他们那个黄色警示灯，哦哦、然后一路开到这样子，然后送你出机场。出机场之后就有这个公安，就是亮蓝红色的公安，然后就一路开坐前导车这样，很像蔡英文总统这样子出行有前导车，很帅的感觉有没有？然后就。一路开，然后开得蛮慢的，然后就一路开开开。開之前都不知道自己去哪里。我们有一个，大家都在在，大家也是台湾人，也是蛮蛮有意思。大家坐在车上都很乖，一直划手一划。是因为在坐在游览车上坐太久，然后车子都没动，然后有一个人才忍不住问了一个，就是工作人员，然后说：“哎、欸，我们到底要去哪一个旅馆？”这样。然后那个工作人员说：“啊，他也不知道，就是只有真的到现场的时候你才知道，所以没有人知道。”然后我们就好，我们就，然后后来就就后来千到车就开开开开开开开。开了大概二三十分钟吧，我也不知道大概开了多久，然后就到了。后来最后才知道，哦，在一个那个还不错啦，在那个就是假日酒店嘛，就是美国的哈 o 的印 d a 连锁嘛。当然，它应该只是品牌授权了，但是其实是不错。后来我才知道，哦，原来在啊、呃，台湾人到北京的话，都是住这两家，一家就是那个呃，我在网就是官网上写的这个我、哦、这个皇冠假日酒店，要不然就是另外一家叫叫做新华联丽景温泉酒店这样子。那这两家其实坦白说都。呃，都是很不错的酒店了。因为你如果是大陆人在网络上查一些资料，你就知道，其实大陆人返国以后隔离的有一些旅馆是烂到不行，有的甚至没有冷气或什么都有可能。就是如果你塞巴运气不好的话，那那我不知道其他国家是不是也都是呃入境中国大陆都分开到不同的旅馆，这我不知道。反正反正我们台湾班机回来的都是一般都是在这两家。如果在北京的话，那为什么要特别讲北京？哈，因为其实在。网络上，你如果去搜寻一些呃大陆的这个集中隔离的资料，你就会发现，哎呦，台湾人一般都是去，因为因为呃，据我的了解，好像大陆这边对台湾开放可以入境的城市只有四个嘛，就是这个呃成都、厦门，然后上海跟北京嘛。那只有四个，但是你在网络上能查到的资料，基本上都是上海，要不就厦门。那厦门的很多人都说啊、呃、又便宜啊，然后房间又大，环境又好这样子。那上海的资料也比较多。啊，北京的嘞，我找了半天 ，PDD 找啊，然后找我在大陆，在北京的朋友，在微信上找，都都只有几几个资料而已。像之前那个，呃，有网红他们分享的那些资料，也都是上海的。像我之前出发前准备的要带的东西啊，防御旅馆要用到的东西什么的，我都是看了一个去上海的一个 YouTuber， 他呃，他是好像在大陆念书吧，不得不也是要回来读书，然后所以他就。呃，做的那个 YouTube， 那我是因为这样才有办法知道说大概要带什么东西这样子。那资料真的是蛮少，我北京的基本上是没有。所以为什么我特别要就是讲一下说哦，因为帝都嘛，大家大陆网友戏车素那个戏称北京叫帝都，上海叫魔都嘛。那呃，前进帝都，所以、嗯、才特别要讲一下。然后反正到到饭店之后，我们没办法下车，因为他们就是饭店的人全部都穿着那种隔，也是那种可生化危机里面那种隔离装，然后。然后把我们的行李全部都喷了超多的消毒水，我不知道消毒水是酒精还是漂白水还是什么东西，我不知道，超多每个行李都被它喷到湿湿的。这时候我就觉得我行李箱是塑胶的比较好，因为你现在看，如果你的行李箱是那种布的话，你会喷的那样很恶心，你知道，懂不那。反正我是塑胶就还好，而且我的我的我的行李箱上还有贴这个中华民国国旗，而、啊、我中华民国,國旗嘞，诶、欸，去年一年在深圳几次进进出出香港恩次， N- 也都呃深圳海关也都没有怎么样。那这次首次来北京，带着我这个贴的中华民国国旗的行李箱，哎、欸，北京的海关也没发现这样子哈，然后反正就顺利的的的,的回来这样子。因为之前我一个华航的空姐同学，她是自己有贴过，然后会被海关撕掉这样子，所以我就想说，哎、欸，会不会被撕？因为这个这个贴我从在美国就贴到现在了嘛。所以我也不会去死掉，因为大家都知道，如果你做铁粉都知道，我是一个爱国主义者嘛，是一个尊重理信徒，誓死捍卫捍卫中华民国嘛。那所以我就也没有觉得特别需要把它死掉这样子。那反正大家都中国人嘛，只是对中国的呃的看法不太一样嘛，对不对？我们是认同一个自由民主的中国嘛。那扯远了，反正他就把你喷一喷之后，呃，心里都放好之后，我们车上的人才可以下车。下车之后就要填表，那填了超久，因为。那个表也是扫 Q R code， 但是那个格就比较不好填，填一填一直送出一直失败，然后送送送了很久，啊，送了很久之后就先去饭店，他就订饭店，订饭店之后哎就先买单，然后我就看到我身边有人就开始想要申请居家隔离，原来是可以申请居家隔离，我才知道哦，现在现在澳门的来大陆的已经可以申请居家隔离了啊，台湾的人你要七十五岁。以上或者是十六岁以下，好像是这样子啊、哦。我听这个同团的这个在排队的时候，其他的台湾人说的这样子。那现在台湾人来还是要这个住防疫旅馆这样子，其实也是蛮奇怪的，因为你台湾的确诊人数都其实都没有什么确诊人数啦，就是偶尔几例境外新增，可是还是要做。那我不知道是不是因为。台湾政府不相信大陆政府的数据，所以大陆政府也拒绝相信台湾政府的数据。反正我后面有一位那个台商老贝贝是这么说啦，觉得就是两岸关系不好，所以我们才需要防疫隔离这样子。但我就不知道，但不管怎么样，就是得住这个旅馆。啊，虽然旅馆环境还不错，但是就等于你要多花一笔这个费用。那像我这一间、这两间，其实北京的算是这四个城市里面最贵的这样子。那我这间是比另外一间便宜。那我这间呢？他十四天，十四天其实是十五天十四十四十五天十四夜啦。如果套一句台湾的这个旅行业者的算法，应该叫十五天十四夜，因为你就是今天进来几点几分进来，你就是十四天后的几点几分出去，他不会管你的旅馆缺靠时间。所以比如说我一点半进来，那就十四天后一点半下午一点半出去，好，就大概就是数馒头等出狱的日子。那进来他就先给你刷，他是被我是收了七千七百块的住房费含早餐，也就是说大家一天应该我若没算错，应该是五百五十块人民币啦。那还不错，因为它这间其实算是，呃，我看了一下，原价应该落在650左右，所以应该是有便宜100块。因为应该我不知道是因为住的比较久有打折，还是他们政府有补贴，这个我就不了解了解反正要自费，自费一个晚上大概就是550块这样子。然后呢，他会再次跟你收一个1 4天会收一个4500块的押金，然后这五0四千五百块人民币的押金就是你每天他吃饭的时候呢，你就午餐跟晚餐的钱你要打去。就你要早上打电话去跟他订餐，或者是他下午的时候也会打来问你说，哎、欸，明天要吃什么这样子。然后有一个菜单，菜单我有贴在这个我的我的这个 blog。然后反正他就是从里面扣这样子啊。如果最后多退少补，那、啊、菜单价格其实中式的餐我是觉得还不错啦，而且它分量也很大，早餐分量也是很大啊。呃，中式中式的餐比较好，一才五十块人民币。但是如果你要点其他是比如说我点美式的一大利面、日式的咖喱猪排，哦，都很贵，都要一百块左右人民币，对，八十八到一百零八之间，然后又分量比较少，又比较做的比较，坦白说没那么好吃。像我今天就做了吃了一个这个汉堡加薯条，就它就真的就一个汉堡加一个薯条啊，可是薯条又很软，这样子就好像清蒸的那种感觉，我我就很不喜欢吃那种软软薯条。虽然汉堡肉还行，那反正住宿是这样子了。然后进来之后，反正。水它就是给你三箱，三箱就大概三十六瓶这样子，一一箱二十二瓶。啊，你喝完了，你要再加你就自己加钱。对，啊这边东西比较贵是真的，像这边订单上面一杯可乐就卖到二十块人民币。那、啊、它每一间旅馆的那个外送的规则又不太一样。那像我这一间呢，他就说吃十四天他，他你他只让你送一次，而且那东西要包好，然后只送一次。所以基本上就是因为，我觉得是因为饭店的人手不足了。因为我打电话叫他们干嘛干嘛，他们都一直没有来。他们都，而且而且他们的前台呢，呃，就是柜台都挺繁忙的，然后很不容易打进去。啊，打进去之后跟你说好，说好之后他也不会来。但是送餐他都有很准时送。目前我在这边第二天，他都有从昨天到今天，他都有蛮准时来送这样子。然后毛巾的部分，他就是这十四天只能帮你加一次这样子。那、啊、他也不会进来你房间，反正我就是一个病毒嘛，他也不愿意进来，好、喔、像大概是這樣,这样子，然后我自己也带了一些台湾的泡面嘛，反正有几餐就吃。好、啊、像泡面早餐分量，坦白说是蛮多的，所以吃不下的部分我就配中午再加个泡面就可以了。不然我觉得我在台湾食量都算大的，我都觉得吃不完，所以他真的是蛮蛮多的这样子。然后，然后大概就是这样子啊。然后我现在就是在等着这个数馒头嘛。煮馒头，然后看什么时候可以出狱。现在就是被感觉就是有点理解张学良当年的这个心情，就是被软禁嘛，对。然后日子也算好了，有网路，而且都能翻墙。然后呃，桌子书桌也很大，电视也很大，床也超大床，应该是 King size。然后又一个很大的浴缸，今天晚上可能泡个澡。是就是不能出去，如果能出去走一走就。更好，但是他就是连走廊都没有办法出去，你只能走到门口拿饭，然后你就要再把它丢回去这样子。然后反正我乐圾也就是往外面丢这样子，大概是这个样子。然后呢，接下来我还会去，因为大家可能知道我之前前阵子在台湾有工作嘛，所以我可能这一块到时候之后有机会再跟大家分享。那今天就先到这边，感谢大家的收听。我们争取，我们应该很快就在见面，因为毕竟现在在坐牢嘛，时间比较多，可以很快再跟大家见面。好，那你也可以去我的下面这这几的下面去追踪我的 Instagram， 追踪我的 Facebook 粉砖以及我的部落格。然后今天节目先到这边，下次再见。